0: Este episódio é um oferecimento da Accenture, que vem à mudança.
1: Rádio Piauí.
2: Olá, sejam muito bem-vindos ao Foros Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com o meu amigo José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo. Opa, Fernando.
0: Opa, Thaís. Opa. Não.
1: Comanda. Bora, Exército! Faz a linha, porra. Fecha a linha, porra. Dá ordem aí, caramba. Comanda tua tropa, porra. Para de frossura, caralho.
2: Thaís Blenck está de férias. Pois é, justamente agora. Mas se a gente for esperar o Brasil dar uma trégua para tirar férias, é melhor mudar de país. Brincadeira, brincadeira. No lugar da Thaís, a gente trouxe hoje, não um, mas três convidados. Na verdade, duas convidadas e um convidado. Todos muito especiais. No primeiro bloco, estará com a gente a jornalista Marina Dias, que trabalha atualmente para o jornal Washington Post. Marina, que já foi repórter e correspondente da Folha nos Estados Unidos e também já escreveu para Piauí, já participou da nossa aldeia gaulesa. Diretamente de Brasília. Oi, Marina. Bem-vinda.
1: Oi, Fernando. Oi, Toledo. Estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Uma honra.
2: A honra é nossa. Quero me dirigir aqui, primeiramente, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
0: para pedir desculpas pelo que aconteceu hoje na nossa cidade, a presidente do Supremo Tribunal Federal...
2: No segundo bloco, quem vai conversar com a gente é a socióloga Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma referência nos estudos sobre esse assunto no país. A Samira fala com a gente diretamente da Bahia, talvez ela esteja perto da Thaís. Olá, Samira, muito obrigado pela participação.
3: Obrigada, Fernando, obrigada, Toledo.
2: O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere, decreta... Fica decretada
4: de intervenção federal no Distrito Federal até dia 31 de janeiro de 2023.
2: Por fim, no terceiro bloco, vamos receber um colega muito especial que deixou o jornalismo para se aventurar, palavras dele, no ramo das biografias.
0: Deixou o jornalismo para entrar na história, né? para entrar que na história. O biografado. Exatamente. E ele escreveu
2: várias biografias, uma melhor que a outra, entre elas a trilogia sobre a vida e a trajetória política de Getúlio Vargas. Eu estou falando, claro, de Lira Neto, que conversa com a gente diretamente da cidade do Porto, em Portugal. Tudo bem, Lira?
4: É isso, Fernando. Tudo bem. Tudo um prazer enorme. uma honra participar aqui do Foro Teresina.
3: Não achem esses terroristas que as instituições irão fraquejar. As instituições irão punir. Todos
2: os responsáveis. Apresentações feitas, vamos então aos assuntos da semana. A semana foi marcada por forte reação aos atos criminosos protagonizados no domingo por milhares de bolsonaristas ou golpistas, alguns preferem terroristas, esses que invadiram, vandalizaram, depredaram, pilharam e sim até cagaram no interior dos palácios que abrigam e simbolizam os poderes da República. Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. A reação se deu em várias frentes. Depois que Lula decretou a intervenção federal na segurança do DF, nomeando o interventor o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, mandou prender o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, que era secretário de Segurança Pública do DF, e o comandante da Polícia Militar, Fábio Augusto Vieira, Moraes ainda afastou por três meses o governador Ibanez Rocha, do MDB, decisão referendada pelo plenário da corte nesta quarta-feira. Ainda no âmbito jurídico e policial, foram presos cerca de 1.500 golpistas que participaram da barbárie de domingo e ou estavam acampados em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília. Mais de mil deles foram encaminhados para o complexo da Papuda, no front político, a reunião de Lula com os governadores do país na segunda-feira foi uma demonstração de união entre divergentes em torno da democracia. Os responsáveis pelo financiamento e idealização do terror de domingo começam a ser identificados empresários de transportes, do agronegócio, gente que coleciona armas, policiais de diferentes escalões estão na mira das investigações. No segundo bloco, com essa mira, vamos falar da infiltração do bolsonarismo nas forças de segurança do país. Entre as imagens das invasões gravadas por celulares estão de um coronel tentando impedir policiais militares de prenderem os invasores do Planalto. Depois de quatro anos de governo Bolsonaro, que entupiu de militares a administração pública e inflamou o discurso golpista de forma ininterrupta, Lula tem um imenso desafio saber se pode e como pode confiar nas Forças Armadas e nas Forças Policiais. Por fim, no terceiro bloco, nós vamos usar uma grande angular para destacar o aspecto histórico do terceiro governo Lula. Se antes de assumir o poder, o petista já era comparado a Getúlio Vargas, pela popularidade e pela capacidade de articulação política, com o retorno ao Planalto, Lula se iguala ao líder de São Borja como presidente, que pareceu sair para sempre da cena política, mas voltou ao centro do poder de maneira épica. O Lira Neto publicou uma reportagem sobre isso na Piauí deste mês que se chama justamente A Volta dos Enterrados Vivos. Falaremos deles. É isso, vem com a gente. Muito bem, vamos começar com a Marina Dias. Marina que não só cobriu a barbárie de domingo, como foi agredida e bastante agredida por manifestantes. Não é para chamar de manifestantes, né, Zé? Por esses daí por terroristas já no final do evento, no começo da noite, Marina. Então, eu queria que você começasse relatando pra gente como foi isso e os desdobramentos desse episódio, porque parece que isso está sendo investigado, certo?
1: Certo. Acho que todo jornalista sabe que esses protestos, eles não são triviais, né? Essas pessoas, eles não são manifestantes comuns. Então, a gente fica sempre com muita cautela na hora de cobrir. A gente não se identifica como jornalista, a gente não anda com identificação os fotógrafos e cinegrafistas têm mais dificuldade, claro. Mas nós, repórteres de texto, né, para usar esse título, a gente consegue se camuflar um pouco. Então, eu desci ali para a esplanada dos ministérios por volta de umas cinco e meia da tarde e tava observando, estava filmando, estava fotografando, sentindo o clima, que era agressivo. As pessoas, as que estavam mais para trás do Congresso, elas estavam sentadas, como se assistindo ao que estava acontecendo ali embaixo no Congresso, mas perto do Congresso era muito grito, era muita agressão, já dava para sentir, né? E por volta das seis e meia da tarde começaram a circular dois helicópteros em cima do Congresso, porque o pessoal subiu ali onde tem as cúpulas, né, da Câmara e do Senado. E aí a tropa de choque chegou para tirar essas pessoas dali e os dois helicópteros começaram a lançar bomba de gás. Começou todo mundo a correr e ali eu comecei a sair daquilo, porque eu achei que o famoso ia dar ruim, né. E ali perto de umas sete horas, sete e pouquinho, eu tava observando e vi uma senhora, realmente uma senhora de roupa camuflada, enrolada uhum. na bandeira do Brasil. Você tava
2: vestida com que, que cor de roupa?
1: Eu estava disfarçada, eu estava com uma camiseta amarela. Certo. E uma calça jeans, Uhum. óculos, uma bolsa e o celular na mão, aí eu vi essa senhora conversando um pouco, ah o Lula decretou intervenção federal eu tô vendo aqui, o que, que a gente faz, aí eu me aproximei me apresentei como jornalista falei que tava trabalhando e se eu podia fazer algumas perguntas pra ela ela foi muito educada e disse que queria tapar o rosto com a bandeira eu falei que eu não ia filmar nem fotografar que eu ia gravar o áudio dela e ela disse que sim, que não tinha problema e eu fiz duas perguntas, a primeira primeira porque ela estava ali, falou que era contra o governo Lula, contra o socialismo que o Lula vai implementar. E aí perguntei, por que ela tinha ido ali naquele dia, no domingo, porque ela falou que estava 60 dias acampada em frente ao quartel militar de Brasília. No lá. Exatamente. Aí um cara que estava perto falou: "Não interessa, porque hoje e aí ela falou, não, é porque eu soube que o Bolsonaro precisou sair do Brasil porque tem um plano do Xandão, chamou o ministro do Supremo e presidente do TSE Alexandre de Moraes, Xandão, que é como eles chamam, né? O Xandão tem um plano de mandar o PCC matar o Bolsonaro. E era por isso que o Bolsonaro estava nos Estados Unidos e por isso que eles estavam ali para defender esse governo que não é do Lula, esse governo é do Bolsonaro. E aí quando eu fiz a terceira pergunta, que era e a senhora se inspirou na invasão, ouviu né, alguma coisa sobre a invasão do Capitólio nos Estados Unidos e aí um cara que não tinha nada a ver com a paçoca chegou por trás dela gritando, não responda essa mulher, essa mulher é jornalista de esquerda, sai daqui. Só que ele começou a gritar muito, muito violento, apontando a mão pra mim. Aí eu pedi desculpa pra senhora, fui tentando andar pra trás, assim, sempre olhando ele. Mas eu comecei a ver pessoas vindo por trás de mim. E aí eu tive um reflexo que talvez tenha sido um erro, é... Eu comecei a correr. E corri na direção do Ministério da Defesa. Só que na hora que eu tava chegando, alguém me passou uma rasteira, eu caí no chão. E aí uma turma começou a me chutar, puxar meu cabelo, me arranhar. Uma mulher mulher tirou o óculos da minha cara, quebrou assim e falou pra uma pessoa tem que matar ela. Eu tava muito assustada, aí dois caras vieram e começaram a falar, vocês vão matar essa mulher e aí vai estragar o nosso movimento. E aí eles me levantaram e eu comecei a gritar, por favor me ajuda, me tira daqui. E aí vinham umas mulheres quando eu tava de pé e me arranhavam assim com a unha. Era o ódio assim puro, sabe? E aí apareceu um militar, acho que ele era do exército Tu e depois um outro cara da Marinha, eles tiveram que soltar uma bomba de gás para dispersar as pessoas, e aí sim conseguiram me colocar dentro do Ministério da Defesa. Eu já cobri manifestações, eu já passei por momentos de tensão, já fiquei assustada, mas aquela hora eu achei que eu seria linchada mesmo, e que algo horrível aconteceria.
2: Foi aberto algum procedimento de investigação, alguma coisa, porque você ficou machucada.
1: Fiquei com roxo, arranhões, essas unhas, e muita dor também, né, da queda, né, eu caí, então meu braço e meu pé estão inchados também, né. Eu não conseguia dormir naquela noite. Enfim, mas não é sobre mim, é sobre o ódio que essas pessoas têm do jornalista, das instituições e tudo que eles fizeram ali em Brasília. É o resumo do que foram esses anos de fake news. Muitas daquelas pessoas estavam alimentadas por uma dieta de sei lá quanto tempo de teoria da conspiração. Essa senhora que eu comecei entrevistando, com esse plano de assassinato do Bolsonaro por parte do Alexandre de Moraes em o com o PCC é um delírio coletivo. Muito curioso né? isso,
2: porque mesmo a pessoa que não estava com ânimo agressivo em relação a você, com uma percepção completamente delirante da
0: realidade, né? Mas você vai fazer exame de corpo de delito,
1: Vou. A parte da comunicação, a né? Secretaria de Comunicação da Presidência reservou um canal para cuidar do caso de agressão dos jornalistas. Eles têm 13 casos reportados e a gente vai na Polícia Civil fazer o boletim de ocorrência e eu vou fazer o exame de corpo de delito porque, enfim, eu tirei fotos no dia, mas eu ainda tenho as marcas, etc, meu óculos quebrado, que aí, ainda o militar me devolveu assim a estrutura do meu óculos, tem lente... Enfim, mas vai ter uma investigação, porque tem vídeos, né? Inclusive, é um dos primeiros passos de investigação. Foi assim nos Estados Unidos também, no Capitólio. Os vídeos que essa gente faz, eles filmam eles mesmos, eles filmam o que eles estão fazendo e eles publicam nas redes sociais. Então, essa é a primeira forma e é uma forma eficaz de investigação. O secretário de Segurança estava falando para mim, porque você não precisa de provas, eles estão produzindo as provas contra eles, né? Eles estão filmando. Então então aí você pede a prisão, não precisa de mais investigação, né? O vídeo é bem eficaz por isso. Então eu realmente espero que as pessoas que aparecem no meu vídeo me agredindo sejam encontradas e sejam presas, porque elas estavam cometendo crime.
2: Sim, inequivocamente. Vou passar pro Zé e depois a gente volta ainda com você para falar um pouco da reação ao que ocorreu no domingo.
0: Vou pegar o gancho dessa história de terror. sugiro aos juristas que relutam em enquadrar isso como terrorismo em ouvir o relato da Marina e se colocar no lugar dela. O que houve no domingo foi um golpe militar camuflado, né? literalmente. Porque quando você pega o perfil dos mais de mil presos, por exemplo, a moda, a idade mais comum entre os homens é 61 anos. E a mediana de idade das mulheres, ou seja, exatamente metade das mulheres presas tem 52 anos ou mais. O que, que isso me diz? E ainda mais levantando os perfis das pessoas que já foram identificadas. É uma grande massa de manobra de pessoas, de pensionistas, principalmente pensionistas eh, militares, de filhas de militares que não casam para manter a pensão, aposentados, funcionários públicos municipais, estaduais e federais, candidatos derrotados em eleições. O que, que eles têm em comum? O ócio e uma boa remuneração e, portanto, um bom celular na mão. É o ócio destrutivo, é o ócio digital destrutivo, é o oposto do que o Domênico de Masi achou que ia acontecer do ócio criativo. É exatamente o oposto, é o ócio destrutivo, porque muitas dessas pessoas, você vê pelos relatos daquela reportagem da equipe da Globo que ficou infiltrada no acampamento golpista lá do lado do QG do Exército muitas delas são pessoas solitárias, que não tem mais família, ou que brigaram com a família, e que estavam lá porque não tem outro lugar para estar, né? Então, essas talvez possam até ter participado do ataque, a Marina arranhando ela, mas eu acho que o cara, por exemplo, que veio gritando lá de trás e dando a ordem de ataque, entra numa segunda categoria, que é a força de ataque que veio depois. Esses caras, Segundo o relato também dos repórteres que cobriram, principalmente dessa equipe da Globo que ficou infiltrada, o pessoal que chegou às duas da tarde em Brasília, naquela caravana de mais de 100 ônibus, não passaram pelo acampamento, vieram direto para a esplanada dos ministérios, escoltados pela PM do Distrito Federal, chegaram tarde mascarados com óculos para evitar a fumaça, Roupa camuflada, gritos de guerra e chutando barricada. Eles tinham mapa, plano de ação e rádio comunicador. Ou seja, é gente que demonstrava ter treinamento militar e policial. Uhum. E esses é que comandaram as ações violentas, as invasões, as depredações, roubaram as armas. E quem foi preso, na minha opinião, foi a massa de manobra, majoritariamente. Porque houve um tempo para os profissionais fugirem. Teve ali 200 que foram presos em flagrante, mas esses caras são espertos. E foram protegidos por um comandante do exército, comandante Fernandes da Hora, que era o chefe do batalhão de guarda da presidência da república, que aparece num vídeo tentando impedir a tropa de choque da polícia militar do Distrito Federal de prender os terroristas que estavam dentro do Palácio do Planalto. E a mesma coisa aconteceu no QG do Exército. Quando os manifestantes voltaram para o acampamento, o interventor, o Capelli, ele já, empoderado, manda a tropa de choque da Polícia Militar do Distrito Federal entrar na área militar onde estava o acampamento para prender as pessoas. E aí o Exército coloca três tanques, três blindados, para impedir a PM de entrar. E cria uma tensão. Hoje tem uma reportagem do César Feitosa na Folha de São Paulo, relatando que houve, depois desse incidente, duas reuniões muito tensas entre, primeiro, o Capelli e o chefe do comando do Planalto, o general. Ele queria, de toda maneira, desfazer e prender as pessoas na madrugada. Os generais comandantes da área não deixaram e foi uma reunião muito tensa, que não conseguiu, o Capelli não conseguiu convencê-los, mas pressionados, eles acabaram numa reunião posterior. Entre os comandantes do exército, o ministro da Defesa, o Flávio Dino e o Rui Costa combinaram que sim, iam desmontar o QG dos terroristas lá do lado do QG do exército. Ou seja, se não tivesse havido essa pressão, que o Capelli foi o pioneiro, provavelmente esses caras estavam lá até hoje, né? acobertados pelo exército. Por isso que eu digo que houve um golpe militar camuflado, com a participação dos militares, e essa eu temo, não será descoberta, e se for descoberta, não será punida, porque não há condições políticas para isso
1: para pegar, aproveitar o que o Toledo estava falando sobre as pessoas do acampamento ali, acobertadas pelo exército, o Palácio do Planalto recebeu a informação de que o exército não deixou a polícia militar entrar na madrugada, porque pelo menos 700 pessoas foram tiradas do acampamento naquela madrugada, antes da polícia militar chegar. E quando a polícia militar chegou, as barracas, várias delas, já estavam vazias e quando alguns policiais militares começaram a desmontar essas barracas, alguns militares do exército disseram, não, nós vamos desmontar essas barracas porque ainda tem pertences, né, dentro delas e a gente sabe de quem é. A gente quer devolver <risos> pessoalmente para essas pessoas. Espantoso. Então o Palácio do Planalto teve essa informação de que pessoas foram retiradas do acampamento e visivelmente pessoas conhecidas do exército e isso chegou lá no Palácio na segunda-feira como informação.
2: Tudo isso que vocês estão relatando, Fernando me leva à conclusão aqui que o Múcio é uma má escolha
0: do Lula, uma péssima escolha. Eu, essa altura eu já tenho dúvidas, porque entre as pessoas que estavam lá dentro desse acampamento estava simplesmente a esposa do Vilas Boas, que foi o comandante do Exército e o grande chantagista da República. Né? O cara que chantageou o Supremo Tribunal Federal para prender o Lula. Então, quando a Marina <risos> conta que eles dizem ah, vamos devolver para que a gente sabe de quem são, eles sabem mesmo, porque são As parentes, amigos, ou eles próprios, né? Agora, o que eu acho que está claro é que o ministro da Defesa, o Múcio, não manda nos comandantes militares e os comandantes militares não mandam na tropa. E como é característico dos generais, eles aprendem e são treinados por sobrevivência a comandarem desde a retaguarda, né? Porque os poucos generais que vão para a vanguarda acabam mortos, né? Viram heróis, mas morrem. Então, o treinamento do general é sempre estar na retaguarda e olhando para onde a tropa tá indo, para eles depois, porque o pior que pode acontecer pro general é dar uma ordem e a tropa não cumprir. Eu acho que nós estamos nesse momento agora, o que tá ficando cada vez mais claro para mim, é que eles tentaram replicar o um modelo de 64. Parece ridículo falar isso 50 anos depois, ou quase 60, mas foi porque eles criaram as condições para que algum general rebelde, tipo o Mourão, não o Mourão vice-presidente, mas o Mourão de 64, comandante de um destacamento do Exército em Minas Gerais, botasse os tanques na rua e começasse um golpe de Estado, entendeu? É isso que me parece que era o plano e que, até agora, felizmente, não aconteceu. Mas, claramente, o fato de todos os ministros da defesa do passado terem vindo em defesa do Zé Múcio, me diz que eles sabem que a situação dentro da caserna é muito complicada que talvez os comandantes militares não tenham mais comando sobre todas as tropas. E daí o receio de você acirrar os ânimos com uma medida como, por exemplo, demitir o Zé Múcio, que me parece que seria um grande erro estratégico agora. Depois que a gente gravou o foro, apareceu esse inacreditável decreto presidencial, melhor, a minuta de um decreto, o rascunho de um decreto, que foi encontrado pela Polícia Federal na casa do Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, o mesmo que abandonou o cargo de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal na véspera da invasão no domingo 8 de janeiro. O que, que dizia essa minuta? Ela previa a instalação do Estado de Defesa no Tribunal Superior Eleitoral simplesmente para mudar o resultado da eleição. Um golpe bizonho. Fato é que Anderson Torres disse que foi tirado de contexto, que ele ia jogar fora, mas ele não fez nada contra a pessoa que supostamente preparou esse, essa minuta e mandou para ele, porque ele, como ministro da Justiça, teria que ter investigado. Ele prevaricou a não investigar uma proposta escrita de golpe de Estado. Tudo isso aumenta a pressão contra o Anderson Torres, que já está com a prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal, mas também contra o seu ex-chefe Jair Bolsonaro, porque caracteriza ainda mais uma conspiração para não aceitar o resultado das urnas e implantar um governo autoritário no Brasil.
2: Eu não queria terminar o primeiro bloco sem mencionar a posse das ministras Sônia Guajajara, dos povos indígenas, e da ministra Aniele Franco, da igualdade racial. Três dias depois de tudo isso que aconteceu, foi um evento muito simbólico e muito emocionante para quem estava lá. Eu queria que você relatasse um pouco o contraste, né? Porque você viveu as duas coisas.
1: Sim. Lembrando, Fernando, que quarta-feira, o dia da posse das ministras, tinha um chamado nas redes sociais para um, talvez, novo ato antidemocrático. Então, o governo estava em alerta, considerou-se cancelar a posse dela no Palácio do Planalto. Ainda era dúvida se o Lula compareceria ou não. A Praça dos Três Poderes estava tomada por força nacional, militares do exército. O esquema de segurança estava, assim, incrível e apareceram apenas três manifestantes. Mas foi uma cerimônia muito simbólica porque era uma representante de povos indígenas e uma representante mulher, uma mulher negra, uma mulher da periferia, uma mulher irmã da Marielle Franco, então era uma parte da sociedade que ficou calada e atacada por quatro anos e voltou para dentro do Palácio do Planalto para falar com discursos e também com festa, né? Então teve samba, teve dança dos povos indígenas e com a presença do presidente Lula e da ex-presidente Dilma Rousseff. Então foi uma cerimônia pensada para ser bonita e simbólica naquele dia. Enquanto elas falavam, dançavam, cantavam, as janelas. Janelas atrás, vidros quebrados, né? E, e lá embaixo dava para ver a Praça dos Três Poderes vazia de pessoas, né? E de carros, mas só com ônibus da Força Nacional e militares. Foi forte, foi uma cerimônia bem simbólica.
2: Muito bem. Marina, eu quero te agradecer demais pela participação e espero que você possa ficar com a gente até o final para ver se você acerta o Kinder Ovo. Parece que a Mari falou que quem acertar Kinder Ovo, o Kinder Ovo eu... ganha um óculos, é isso, Mari?
1: Então, tô dentro.
2: A gente encerra assim o primeiro bloco do programa. Depois do intervalo, vamos falar com Samira Bueno. Continuar falando de polícia e governo Lula e rescaldo de governo Bolsonaro. A gente já volta.
0: Será que é preciso abrir um negócio próprio para ter autonomia e liberdade criativa? Hum, talvez não. Essa é justamente a cultura da Accenture, consultoria que atua em mais de 40 setores. Rodolfo Echembach, presidente da Accenture para o Brasil e para a América Latina. Eu acho que é muito divertido trabalhar na Accenture, porque não tem rotina nenhuma. Cada projeto é um aprendizado e sempre focando muito em entregar valor para o cliente quem trabalha na Accenture confirma. A Accenture é como se fosse um parque de diversões que tem muitas atrações e que você consegue é, se aproximar, aprender influenciar o plano a cultura da Accenture para mim se resume em dar muita autonomia, dar muito tempo para pensarmos e te dar as condições
4: de inovar.
2: Parece uma formação de MBA assim, as oportunidades que aparecem da gente crescer, colocar em prática, errar, levantar. Eu que tenho um perfil empreendedor, executivo na Accenture, eu tenho a possibilidade de ser empreendedor.
0: Interessou? O Rodolfo Schimbach conta mais. Os profissionais que a gente quer são que tem uma proficiência importante uh, na sua área de competência técnica, mas acima de tudo ele tem uma capacidade de
2: criação e trabalho em colaboração.
0: É com esse time que a Accenture entrega todos os dias a promessa da tecnologia e da criatividade humana. Accenture, que vem a mudança.
2: Bem-vinda bem mais uma vez, Samira. Acho que a gente pode começar pelo fato de que o que aconteceu no domingo escancarou problemas, né? Problemas que estavam acumulados, que vinham como herança do bolsonarismo, a captura de setores amplos das forças policiais e militares, por esse ideário bolsonarista e essa, digamos, vocação golpista. Eu queria que você falasse, aproveitando aí os seus conhecimentos, da perspectiva da polícia, como é que você viu o que aconteceu, o que deveria ser feito, quais informações você conseguiu acumular e o que você espera daqui em diante?
3: Bom, acho que a primeira coisa que vale destacar o comportamento da Polícia Militar do Distrito Federal no domingo. Né? Porque, por um lado, eu acho que está muito claro, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública já tem alertado pelo menos desde 2019 para um processo de radicalização e bolsonarização das forças policiais. Em 2020, a gente teve a greve da Polícia Militar do Ceará, numa gestão de um governo do PT. Vamos lembrar que o Sérgio Moura era o ministro da Justiça e foi lá manifestar apoio aos policiais amotinados Foi aquele absurdo, enfim. Um processo que foi interrompido por conta da pandemia de Covid-19 que chegou ao Brasil no mês seguinte. Mas a gente tinha indicativos de greve naquele momento, em fevereiro de 2020, já em várias polícias. Espírito Santo, Bahia, Paraíba e todos os governos que seriam oposição partidos de oposição ao Jair Bolsonaro. Então, eu diria que isso é algo que já está ali, germinando dentro das tropas, desde o início da gestão do Bolsonaro. O que a gente viu no domingo era uma tragédia anunciada. Né? Assim, vamos pensar o que foram os últimos 7 de setembro. A gente, no 7 de setembro do ano passado, no 7 de setembro de 2021, existia uma expectativa de que haveria uma tentativa de golpe, um ataque dos bolsonaristas aos símbolos do poder nacional. Existiu esses pedidos de intervenção militar, de fechamento do Congresso, impeachment de juízes da Suprema Suprema Corte, inclusive com uma certa adesão das forças policiais, isso era temido e foi controlado nos anos anteriores. Então eu diria que era uma tragédia anunciada porque nós não sabíamos quando, mas nós sabíamos que provavelmente isso ocorreria. Acho que a grande questão que ficou muito explícita no domingo, foi uma omissão completa da tropa da Polícia Militar do DF, que tem mais do que experiência para lidar com distúrbios né, de controles de civis, essas manifestações e afins, na Praça dos Três Poderes, porque boa parte do que ela se destina a fazer é justamente a proteção dos prédios públicos da Esplanada. Vale destacar, as polícias do Distrito Federal são as melhores remuneradas do país em grande medida porque o dinheiro que pinga na conta do salário desses policiais é um dinheiro que vem da União, diferente do que acontece com as polícias dos estados. E eu acho que isso explicita como o problema está longe de ser apenas de efetivo e salário. Toda vez que alguma crise ou conflito se instala na segurança pública, a discussão acaba girando em torno disso. Ah, não tem efetivo o suficiente ou os policiais são mal remunerados. E ali a gente não está falando disso. A gente está falando de uma força policial que se politizou de tal modo que ela simplesmente entendeu que poderia afrontar a lei e, de algum modo, apoiar ou aderir ao um movimento golpista. É porque foi isso que o governador Ibanez fez e que o comando-geral da Polícia Militar fez. Muito falou-se sobre a participação do Anderson Torres. Ele era secretário de segurança do Distrito Federal, virou ministro da Justiça do Bolsonaro e voltou a ser secretário do Distrito Federal. Então, era evidente que ele era um bolsonarista e que ele colocaria ali figuras da sua confiança e, possivelmente, bolsonaristas radicais. Mas, no caso específico do Distrito Federal, o comando da Polícia Militar responde direto para o governador do Estado. Então, é diferente, por exemplo, de São Paulo, em que o comando da PM responde para o secretário da Segurança Pública. Lá, não. Eles respondem direto para o governador. E era algo que estava posto nas redes sociais nos grupos de Telegram, existia alerta da Abin de que tinha o risco de depredação. Então, assim, a Polícia Militar do Distrito Federal já lidou com 200 mil manifestantes na Praça dos Três Poderes e impediu que eles invadissem os prédios públicos. Então, não é algo que a polícia, enquanto organização de força, era incapaz, sabe? Ela não é que ela não tinha os instrumentos ou os meios necessários para garantir a proteção dos prédios. É que, simplesmente, não houve uma preocupação de impedir, de fato, que isso ocorresse.
0: Do mesmo jeito que como você muito bem salientou, Samira, apesar de toda a experiência, salário, infraestrutura, número, e tudo necessário para conter 200 mil pessoas, eles não conseguiram conter 4 mil. Porque não foram instruídos para tal. E isso acho que é a frase fundamental do que você disse. E esse comando tinha que vir do governador. Então faz todo o sentido do mundo que o governador seja afastado e responsabilizado. Agora, ao mesmo tempo, quando veio o comando, quando o interventor que eu já não me canso de dizer, é um, um jornalista, ou seja, não tem nada a ver com a área, dá a ordem a polícia militar do DF, entra e começa a fazer o que tinha que fazer, inclusive enfrentando comandantes do exército que não queriam deixar prender terroristas ali, dentro do Palácio do Planalto. Quer dizer, o golpe não teve sucesso porque houve uma reação e a tropa, de alguma maneira, atendeu as ordens de combater o ato terrorista, o levante contra as instituições. E também nos estados, né? A PM de São Paulo desocupou as marginais. No Paraná, por exemplo, impediu que fosse fechado o acesso a uma refinaria da Petrobras. Dá um pouco o quadro de quem manda e quem obedece nas PMs no Brasil hoje, por favor.
3: Olha, Toledo, acho que você traz uma reflexão interessante porque muito se fala no Brasil, boa parte da nossa discussão em torno do uso da força, da violência da polícia, reside no fato dela ser militar né? e que isso é um problema. Mas se tem alguma vantagem dentro do militarismo é que comando e controle funcionam dentro da lógica da hierarquia militar. Então, se a liderança está disposta a comandar e controlar, ela, de fato, consegue. Se o comando da Polícia Militar, e agora, no caso, o Ricardo Capelli, o interventor, está disposto a garantir que a polícia haja dentro das normas do Estado Democrático de Direito, ela vai fazer. E é o caso da Polícia Militar do DF. Ela tem ampla experiência, formação profissional dos seus membros e a tecnologia necessária... Que se espera para garantir o básico, né? Que aí a gente está falando do básico. A gente não está falando que ela precisa atuar como uma força policial de Hollywood. A gente só está dizendo que ela precisa fazer o básico proteger prédios públicos da esplanada. Então, isso é um primeiro elemento. O segundo é que quando a gente fala dessa radicalização das polícias, de politização das polícias, a gente está falando de uma parcela dentro da polícia militar e de outras forças policiais. O que preocupa é o fato da gente ter cada vez mais oficiais da polícia militar que se desviam desse processo, digamos assim. Então, por exemplo, uma pesquisa que a gente divulgou no ano passado, foi em setembro inclusive, mostrou que cresceu 29% a interação de policiais militares em redes extremistas ao bolsonarismo e à extrema-direita. Eles interagiam com grupos bolsonaristas que pediam o fechamento da Suprema Corte, do Congresso, que requisitavam um golpe militar.
0: Que planejavam o domingo 8 de janeiro, né?
3: Exato, por isso que eu falo. Era uma tragédia anunciada, né? O que me parece que surpreendeu um pouco foi o fato disso acontecer uma semana após a posse do Lula. A gente supunha que isso ocorreria antes, né? Mas esse processo de radicalização se intensificou entre os oficiais. E os oficiais são os que mandam, né? A gente precisa lembrar que a polícia militar no Brasil, ela tem duas portas de entrada. Ela tem os praças, que são os soldados, os cabos e os sargentos. Então, são aquelas pessoas que estão no nível de rua, trabalhando e fazendo policiamento extensivo, na viatura. E a gente tem os oficiais. E os oficiais são os que mandam. É o que fazem a gestão e o comando da tropa. Então, quando a gente tem um processo de radicalização que se acentua dentro dos oficiais, a gente está falando que é quem manda nas tropas que estão se radicalizando mais do que quem obedece. E isso é muito preocupante. Né? Especialmente quando você tem tanta autonomia e discricionariedade. Porque é disso que a gente está falando. O policial que está na ponta, ele é o braço armado do Estado. Que se não tiver mecanismos de controle adequados... Ele vai ser abusivo, ele pode ser violento e ele pode ser omisso em relação à sua função e, por exemplo, não organizar ali a sua tropa de modo que ela seja capaz de impedir, por exemplo, uma manifestação. O que a gente assistiu no domingo é vergonhoso, né? Assim, é uma marca vergonhosa na história da Polícia Militar do Distrito Federal ver os policiais escoltando os manifestantes até a Praça dos Três Poderes.
2: Eu queria te perguntar, Samira, se você acha que esse, o trauma causado por esse evento e a reação política a ele, o fato do Lula ter chamado os governadores, ter iniciado aí uma limonada, digamos assim, a partir do, do limão que a gente ganhou no domingo, se isso pode ser uma oportunidade de refluxo dessa contaminação bolsonarista nas polícias, ou se eu estou sendo poliana ao sugerir isso, porque a gente tem governadores de direita ou de extrema direita, o governador de São Paulo, Tarcísio, colocou um, um secretário de segurança bolsonarista, um policial bolsonarista, no comando da polícia de São Paulo, né, que é a maior do país, enfim, a gente tem um quadro bastante preocupante e também com esse histórico que você relatou de radicalização das polícias desde o começo do governo Bolsonaro a gente pode ter uma oportunidade de reverter isso, de enquadrar um pouco ou não sabemos
3: eu acho que é sim, Fernando, uma oportunidade e por diferentes aspectos, tá? Primeiro, acho que está muito claro a questão de responsabilização do comando, né? Então, o afastamento do Ibanez é um sinal muito forte para qualquer governador. Tanto é que, no dia seguinte, estava todo mundo lá com o Lula. Mesmo o Tarcísio, que inicialmente tinha hesitado em participar, estava lá e depois fez reunião, tirou foto cumprimentando o Lula. Então, isso é um sinal de que todo mundo entendeu o recado. Né? Acho que o segundo ponto tem a ver com o fato de que os governadores entendem que eles têm uma capacidade muito baixa de controle das forças policiais. Essa é uma característica do Brasil por conta da nossa arquitetura legal, né? que é pré-democracia. Né? A legislação que organiza e regula o trabalho das polícias militares ela é de 69. Então, isso dá um pouco o tom dos desafios que a gente tem nesse campo pensando reformas. Em que o exército
0: né? tem influência, né? De é poder. porque elas
3: na verdade elas servem a dois senhores, as polícias elas respondem ao governador do estado dentro da nossa lógica federativa, mas no caso da polícia militar é força auxiliar e reserva do exército, né? Então assim para quem que ela responde numa situação de crise ela responde para o governador ou ela responde para as forças armadas. Isso é uma questão que é fundante no debate sobre polícia militar no Brasil e vai ser sempre um desafio enquanto a gente não promover uma reforma. Então os governadores, né? E até pelo trauma recente, no caso do Ceará, sabem da dificuldade de controlar as forças policiais. Então, ainda que alguns bolsonaristas mais engajados se animem a deixar suas tropas livres para descumprirem decisões do governo federal, ou que sejam lenientes ali com os acampamentos de bolsonaristas e afins, o fato é que eles sabem que isso pode virar contra eles. Né? Então, essa mesma polícia que está sendo leniente com atos radicais dos bolsonaristas, ela pode daqui a pouco resolver se virar contra o governador e promover uma greve. E assim, polícia parou, acabou. Se a polícia parar, o carro se instala. Então, nenhum governador vai arriscar isso. Então, no limite, eles sabem dos desafios, assim, é uma. Eles estão sempre na corda bamba nessa relação com as forças policiais. Agora, fazer disso uma limonada vai depender de um certo empenho e me parece que a figura do Flávio Dino tem uma responsabilidade enorme nisso que é de chamar esse debate né? vamos lembrar que o Lula e o Alckmin tinham prometido a criação de um Ministério da Segurança Pública durante a campanha isso não se efetivou no processo de transição e mais do que isso, praticamente todas as figuras que estavam presentes na transição eram figuras ligadas à justiça. O próprio Flávio Dino é um juiz. Então, não me parece que o tema da segurança pública ou das forças policiais foi uma prioridade nesse primeiro momento.
2: O governo, de qualquer forma, vai ter que fazer uma reforma agrária ali, né? Nas suas prioridades, a
0: partir do que aconteceu. A realidade se impôs, né?
3: Exato. A realidade se impôs e eu acho que se impôs mais rápido do que eles supunham, viu?
0: Samira, se você pudesse dar um ou dois exemplos de reformas absolutamente necessárias das polícias que precisam ser feitas e que não estão na agenda.
3: Eu acho que tem duas ações, diretrizes básicas, muito objetivas, que poderiam ser prontamente discutidas. Um, a gente precisa rediscutir esse processo de policiais na política. O policial que hoje é candidato, ele não foi eleito e ele volta para a tropa no dia seguinte. Acho que até o Rui Costa falou isso essa semana. Isso é muito ruim para a força policial, nessas né? regras absolutamente frouxas,
2: permissivas, né? Para
3: policiais isso, frouxas e permissivas para que policiais se candidatem, né, a cargos eletivos e se não eleitos eles voltam para a força policial. O número de policiais candidatos cresce a cada eleição e isso tem criado aí um caldo cada vez mais complexo de ser controlado. Então como é que a gente discute direitos das forças policiais, dessas carreiras, sem que isso implique numa enorme politização. E aí a gente está falando de que 99% dos policiais que se candidatam estão em partidos de direita, direita e centro-direita. Então a gente está falando de uma politização que necessariamente é uma politização de direita. E o segundo tem a ver com a atuação dos policiais em redes sociais. né É muito comum hoje que policiais tenham milhões de seguidores e isso inclusive acaba sendo uma porta de entrada para a política. É, eles se tornam muito famosos com discursos radicais filmando operações e afins nas redes sociais e isso acaba sendo a porta de entrada na política e me parece que as corporações têm sido muito permissivas acho que se não me engano a Polícia Militar de São Paulo foi a primeira a regular isso por portaria, decreto, mas é algo que cada vez mais precisa ser observado e que inclusive outros países estão muito preocupados a gente tem o caso da Alemanha que nos últimos dois anos fez várias operações prendendo policiais que tinham se radicalizado em grupos de extrema-direita. Inclusive, a última operação foi no mês passado, tinha até um juiz, uma juíza entre os presos, porque isso tem sido uma tendência em diferentes países do mundo. Então, acho que isso também nos leva a olhar isso que está acontecendo no Brasil em perspectiva. Ou
0: seja, se o cara é policial, ele seja policial. Se ele quiser ser candidato, entrar na vida pública, vai virar candidato, sai da polícia, não volta nunca mais. Perdeu a eleição, azar dele. E, enquanto for policial, não pode ter rede social porque senão vira aquele caso do soldado do Rio de Janeiro que virou um estuprador com carteirinha da PM e
3: eleito, né? O Gabriel Monteiro inteiro. E agora elegeu a família inteira, né? Ainda tem mais é, esse detalhe. É, então, é isso. Esse é o custo. Você quer se candidatar? Você quer ir para uma carreira na política? Assim como um promotor ou como um juiz, você vai ter que abrir mão da sua carreira dentro da instituição policial. É, assim, eu acho isso muito razoável. E resolveria parte dos problemas que a gente está enfrentando.
2: É razoável. Mais do que razoável, é, é, é urgente. Samira, a gente quer agradecer muito a sua participação haverá outras, tenho certeza se depender da gente, esteja você onde estiver, na Bahia, não sei muito obrigado pela sua participação eu não sei se essa mira vai ter condições de ficar até o Kinder Ovo, se vai facilitar a vida da Marina.
3: Eu acho que a Marina, depois do trauma de domingo, a Marina merece muito esse Kinder Ovo, tá? É verdade. Eu,
2: queria, eu queria me
3: posicionar fortemente em favor da Marina aqui <risos> nesse, meu,
2: <risos> nesse <risos> meu
3: espaço, tá?
2: Muito obrigado, viu? Samira, obrigado.
3: Tchau, Fernando Toledo, brigadão, viu?
2: A gente encerra assim o segundo bloco do programa. Depois do intervalo, vamos conversar com o Lira Neto sobre aspectos históricos do governo Lula, comparação de Lula com Getúlio Vargas e outros líderes mundiais. A gente já volta.
3: Cumplie seu repertório para pensar o mundo com a Casa do Saber. Nossa plataforma contém mais de 250 cursos exclusivos, dos melhores professores de psicanálise, psicologia, filosofia, artes e mais, todos com certificado de conclusão. E você pode assistir a todos os conteúdos quando e quantas vezes quiser. Assine agora acessando casadosaber.com.br barra teresina e comece a aprender hoje com desconto.
2: Muito bem, queria agradecer nesse terceiro bloco a participação do Lira Neto. Mira, eu queria começar a nossa conversa tomando como gancho a reportagem, o artigo que você publicou na edição desse mês da Piauí, que chama A Volta dos Enterrados Vivos, um texto em que você mostra como o Lula, depois de ser considerado politicamente morto, carta fora do baralho, você mostra que isso aconteceu com Getúlio Vargas, que é o nosso exemplo mais próximo, que sai em 45 e volta eleito em 50 de forma apoteótica, mas aconteceu também com o General Charles de Gaulle na França, aconteceu com Winston Churchill na Inglaterra e aconteceu com o Perón, Juan Domingo Peron na Argentina. Talvez a gente possa começar ou concentrar nossa conversa no início, pelo menos, fazendo essa comparação do Lula com o Getúlio, porque é o que nos toca mais de perto. Eu peço para que você aí tome a palavra, fique à vontade para falar. E recomendo desde já a todos os ouvintes que leiam a reportagem do Lira na Piauí. Reportagem-artigo, né?
4: É, na verdade, uma reportagem histórica, vamos dizer assim, meu artigo, meu ensaio. Mas, de fato, a matéria procurou fazer ali uma espécie de um desfile de personagens que, em determinado momento de suas trajetórias políticas, foram considerados, como você bem disse, carta fora do baralho. Né? Foram considerados enterrados vivos. E a expressão enterrado vivo é uma citação direta do discurso do Lula após a vitória nas urnas, quando ele disse pensavam que haviam me enterrado vivo. Né? E eu considero, dizia Lula, esse momento uma espécie de ressurreição. Então, essa fala me serviu de mote para buscar outros personagens né, que, da mesma forma, foram considerados mortos-vivos e que, de forma surpreendente, deram a volta por cima e retornaram ao poder. Existem dois casos únicos na história nacional que é o caso de Getúlio Vargas e o caso de Lula. Antes de mais nada, é bom que a gente ressalte né, e sublime que, ao se fazer comparações, analogias com momentos históricos diferentes, corre-se um sério risco né, de cometer o pecado fundamental da historiografia, que é o anacronismo. Feita essa ressalva, é inevitável, é tentador e é, do ponto de vista histórico, legítimo né, que se faça uma comparação nesse sentido, de buscar simetrias, mas também assimetrias, para entender como é que a história, se repetindo como farsa, né, ela pode nos indicar alguns sintomas e algumas recorrências. Né? E, e no caso de Getúlio e Lula, a primeira diferença é que Getúlio governou, no primeiro período, durante 15 anos, Praticamente durante todo o tempo num regime de exceção, num regime de arbítrio. Ou seja, com um exceção ali, com do breve interregno democrático entre 1934, quando houve a reconstitucionalização, e até 37, quando Getúlio fecha novamente o regime e institui o, e o, estado, o estado Novo. novo né? O começo é, do Estado Novo. Exatamente. Então, durante esses 15 anos, Getúlio governou com mão de ferro. A primeira medida que ele tomou quando chegou ao poder em 1930, após o, o movimento civil-militar que a historiografia consagrou com o nome de Revolução de 30, a primeira providência dele foi fechar o Congresso, aposentar compulsoriamente ministros do Supremo que eram considerados e declarados hostis ao novo regime, cancelou as eleições e rasgou a Constituição. Isso é Getúlio em 30 e até 45, ressalvo, realço e repito, com exceção do breve interregno democrático. Lula vem de uma outra situação absolutamente diferente. Ele governou durante oito anos, ou seja, praticamente a metade desse período que Getúlio passou no primeiro momento, Dentro das regras do Estado de Direito e do regime democrático Então isso já é uma diferença clara à partida O que há de semelhança entre os dois personagens, sem dúvida Talvez a maior semelhança, aquela que mais salta aos olhos É a capacidade que eles tiveram de trazer para si né, Uma ampla margem de popularidade Ao ponto de se transformarem quase em lendas ainda vivos né, Ainda no exercício do poder os caminhos diferentes, mas ambos desfrutaram dessa popularidade. Quando chegam ao final dos seus respectivos governos, também aí uma diferença, porque Getúlio foi derrubado por um golpe militar em 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial, e Lula saiu do poder, embora muito desgastado, por todas as denúncias e tudo mais, ele saiu do poder com 80 e tanto por cento de aprovação e... Seguindo o ritual da alternância de poder. Se ele foi vítima de um golpe, se quisermos colocar desta forma, foi quando foi retirado dele a possibilidade de vir a se candidatar ali em 2018. Tanto num caso quanto no outro, eram considerados exatamente da mesma forma que eles tinham sido sacrificados, imolados ante a opinião pública, e que não restaria a eles mais resquício da popularidade que antes desfrutaram.
2: É muito interessante você me deixar fazer uma parte pequena aqui, quando você claro. fala da saída do Getúlio, do golpe que tirou ele em 1945, de um artigo do Chateau, do Assis Chateaubriand. Sim, isso. Que se chama O Triste Fim de Policarpo Vargas, que é uma menção ao Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Sim. No texto ele ridiculariza o movimento queremista, né, de permanência uhum. do Getúlio, e fala, o organismo onde vivia o piolho queremista já era cadáver, sem sangue, portanto, para o alimentar. Enfim, o Chateau decretava ali a morte, do, a morte do Getúlio. É muito interessante esse
0: Eu fico esse feliz, texto. então, que outros jornalistas brasileiros entraram na mesma galeria do
4: Chateaubriand. É bom para eles, certo? Pela <risos> a morte do Lula prematura. Né? É, inclusive, eu cito na matéria que uma revista semanal... A Stuer, na época que o Lula estava ali Sim. sobre alvo das operações com ameaça de prisão a capa era o cara acabou o cara né? acabou, assim, exato né? exatamente, ou seja, a sensação por parte de determinado segmento da opinião pública e de forma muito marcada na imprensa tanto num momento quanto no outro, é que estavam mortos. E não se costuma acreditar em ressuscitações né? de, de tal envergadura e de tal dimensão. Né? Eram considerados apagados. Isso prova que você
0: fez a opção correta ao sair do jornalismo para entrar na história, né, Lira? Porque a gente, em geral, tá sempre no jornalismo ali do diário, está sempre
4: sujeito a fazer previsões catastróficas. É Porque exatamente esse é um dos grandes problemas do nosso ofício né, como jornalistas. Ou seja, nós somos movidos muito pela pressa, né, muita pela necessidade de fazer análises instantâneas, né, ainda no calor da hora e com os fatos ainda se desenrolando. E, logicamente, isso produz informação, mas como qual é o subproduto da informação? É o erro, né? Sim, então, não é tem exatamente. Jeito. <risos> não. A coisa que eu acho
0: brilhante na biografia do Getúlio que você escreveu é o começo, a ideia de começar pelo um buzeiro, que pra mim é. É, é a coisa mais brilhante da história da política brasileira, a maior lição, tá tudo concentrado ali, né? Mas da seguinte maneira, quer dizer, do mesmo jeito que você teve o Lula e o Getúlio sabendo a hora de descer do um buzeiro, você teve os políticos brasileiros que não souberam a hora, não tiveram o timing... E aí o Jânio, talvez seja o Jânio Quadro, seja hum, o exemplo mais hum. clássico de erro estratégico, né? Sim. No alto golpe que não deu certo. E por que eu estou falando isso agora? Porque me parece que a estratégia do Bolsonaro, a tática, sei lá qual é a palavra mais adequada, é <risos> parecida, né? A ideia de fugir para os Estados Unidos era para voltar nos braços dos golpistas consagrado como o redentor da nação, bolsonarista pelo menos, né? que, felizmente, pelo menos até agora, deu errado, deu ruim. Você viu algum paralelo também entre Bolsonaro e Jânio <risos> ou só entre Lula e Getúlio Vargas?
4: Boa, Toledo. lendo. Antes, assim, rapidamente, em poucos segundos, só para que o pessoal que está ouvindo aí entenda do que você falou, no primeiro volume do Getúlio, eu fui buscar uma história contada por ele, já em 1950, portanto, pode ser uma história idealizada pelo próprio Getúlio, eu faço essa ressalva, que diz que a primeira lição política da vida dele foi quando ele era menino, fez uma travessura qualquer com um amigo, derrubou falar em derrubar o gato, acabou de derrubar aqui alguma coisa, <risos> derrubou um quadro de Júlio de Castilhos, que era a grande liderança do movimento republicano gaúcho, e na casa do velho general Manuel Vargas, derrubar o um quadro de Júlio de Castilhos era crime de lesa pátria, né? o grande ídolo dele, e o Getúlio subiu no ombuzeiro para se esconder, e ficou lá um dia inteiro, a noite toda, e disse, só vamos descer quando a raiva de meu pai passar. O amiguinho dizia, mas já, eles já estão preocupados. Estão preocupados, mas não estão angustiados aí. Então temos que saber exatamente qual é o momento de descer do bumbuzeiro. E Lula e Getúlio souberam esperar a hora, né? tanto no caso de um quanto de outro. Eu acho que essa é uma característica que também os aproxima. O caso de Getúlio era é típico, ele tinha uma paciência histórica, ele nunca se antecipava aos fatos, né? ele sempre estudava o cenário, tentava fazer uma leitura da conjuntura para só então agir. Tanto é que na Revolução de 30, na chamada Revolução de 30, ele só aderiu na última hora quando percebeu que ia ser atropelado pelos fatos, ele que era contrário ou pelo menos reticente ao movimento, se torna líder no movimento. No caso da comparação que o Toledo nos propõe aí, né, entre dois sujeitos absolutamente... Dois acidentes na história da política nacional, dois acidentes terríveis, né, eu não sei dizer né, qual o mais terrível, talvez o mais recente seja o mais terrível, mas você tem aí dois estrategistas de Araque, né, duas pessoas que imaginavam Imaginaram construir uma situação tal que, a partir da qual eles retornassem ou permanecessem, no caso, no poder de forma consagrada e de forma sedimentada, num grande apelo nacional para que eles permanecessem. No caso do Jânio, deu no que deu, nós vimos. Ele tinha, sim, a intenção de voltar, com, desfrutando de amplo apoio popular, após a renúncia intempestiva, e no caso de Bolsonaro, esse mesmo delírio, né, esse mesmo disparate se repete de uma forma ainda mais nociva para a vida nacional. No caso da renúncia de Jânio, o Brasil sofreu uma crise política posterior que acabou por resultar na sedimentação do que viria a ser o golpe de 64 dali a alguns anos. Né? E no caso de Bolsonaro, no caso atual, no caso recente nós ainda estamos sofrendo as consequências disso e não sabemos ainda quais serão os desdobramentos, a história nos dirá. Né? Eu lembrei da
2: conversa que a gente fez com o Celso Rocha de Barros no final do ano, a respeito do, do livro dele, PT uma história. E o Celso diz uma coisa interessante sobre a tarefa histórica do MDB na década de 80, que foi fazer a travessia para a democracia. Fazendo uma comparação com o Lula, que a tarefa histórica do PT e do Lula, especificamente né, da Frente Ampla, do governo Lula, talvez seja essa de colocar o país de novo dentro de uma democracia saudável, vamos dizer assim, para facilitar as coisas. Me ocorre que a tarefa histórica não é a pessoa que escolhe, né? É um pouco aquela ideia do Marx, né? Os homens fazem a história, às vezes, a revelia da sua vontade. Mas faz sentido a gente pensar num terceiro Lula com essa missão histórica?
4: A comparação que você sugere é muito significativa na medida em que lembremos que o MDB, a época da redemocratização... Não era exatamente um partido político, ele era uma frente, uma frente muito ampla, que aí congregava, inclusive, antagonismos bastante intensos em busca de um ponto comum que era conquistar a redemocratização. No meu entender, o que nós estamos vivendo hoje, experimentando hoje, não é um governo do PT, isso é um governo de uma frente e tem que ser entendida desta forma. E, como toda frente, ele pressupõe o convívio das diferenças, inclui também, além do convívio das diferenças, concessões mútuas e sistemáticas. Então, não há outra forma de sairmos dessa era Bolsonaro, senão a partir de uma construção de frente, de esforços, uma concentração de esforços. Eu acho que a comparação é muito pertinente acho que há uma compreensão, inclusive, da parte do próprio Lula, a própria formação ministerial indica isso, por mais que ele, de forma muito hábil, assim como Getúlio, né? eles são mestres na astúcia política e no processo de convencimento da opinião pública e de construção de consensos. Não esqueçamos que Getúlio foi, apesar de um ditador, isso é uma uma das deliciosas contradições da figura pública de Getúlio Vargas ele como ditador foi ao mesmo tempo um construtor de consensos ele conseguiu inclusive ali naquele instante num período em que o Brasil do ponto de vista histórico estava recém saído da escravidão 30 né, para 88 40 e anos. É, é 40 é, anos é, é menos anos. do que hoje para o golpe de 64. Então, Sim. <risos> exatamente. Ele conseguiu ali a duras penas e com muito esforço e a custa de muita negociação uma conciliação impossível, inimaginável até então, que era entre capital e trabalho, né? Ou seja, ele às vezes perdia a paciência com o empresariado, dizia esses tubarões não percebem que eu quero salvá-los, né? E eles não conseguem aceitar que nós temos que modernizar essas relações entre capital e trabalho, tirá-la do sistema Isso. escravista e exploratório, vale hoje, né? Digital. vale, Lula, é. né? O Lula, Mas vale, o Lula, é. às vezes é. os tubarões não percebem que o Lula está salvando eles, né? Pois é, exatamente. É. Olha, Fernando, olha Toledo, eu acho uma coisa interessantíssima, né? Que boa parte da pauta contemporânea, do que nós estamos discutindo hoje, tem raiz e passa necessariamente pela chamada Era Vargas. O que é que nós estamos discutindo hoje? Tamanho de Estado, privatização versus estatização, previdência, reforma da previdência, reforma das leis trabalhistas, petróleo, tudo que nós Mil estamos Militares, reindustrialização. Militares, <risos> exatamente, exatamente. A participação dos militares na política ou não. São os mesmos temas que orbitam com impressionante recorrência à vida republicana nacional. Eu até já escrevi um pouco sobre isso, e não perco a oportunidade de repetir isto aqui. É que, do ponto, se formos analisar a história republicana brasileira, quando três elementos discursivos se unem no mesmo instante histórico, o resultado é a tragédia. Que três elementos recursivos são esses? Primeiro, um discurso moralista, udenista, salvacionista, que impunha a bandeira contra a corrupção. Uma bandeira seletiva, porque olha para o rabo de um e não para o rabo do outro. Esse discurso moralista, anticorrupção, se junta a uma fantasmagoria do perigo vermelho. Então, ah, temos que salvar o Brasil do comunismo. E isso puxa o terceiro elemento discursivo, que é a evocação de um patriotismo ingênuo, pedestre, um verde-amarelismo absolutamente tosco. Então, você tem essa fantasmagoria comunista. E atrelada... com
2: viés autoritário, né? Com, com viés autoritário,
4: que... exatamente, com viés autoritário. nacionalismo autoritário. Isso ocorreu, inclusive, né, em 54, na crise que derrubou o Getúlio, inclusive derrubou de forma definitiva porque ele acabou optando né, pelo sacrifício pessoal. Mas foi isso que aconteceu em 54, esse discurso anticomunista. O Lacerda dizia somos um país governador governado por ladrões, precisamos salvar o Brasil das garras dos corruptos e temos que ser patriotas. Em 64, 10 anos depois, foi a mesma coisa, foram os mesmos elementos de discurso. Né? E o pior é que essa recorrência é tão manjada <risos> e o mais impressionante é que ela continua sendo tão eficaz. Isso é que é mais impressionante. E, logicamente, isso é decorrência do nosso desconhecimento histórico. Isso é a do alfabetismo histórico e político.
2: E agora, sem lastro na realidade, né? tem um elemento farsesco nisso tudo, mas sim, não é menos eficaz sim. por isso. Exatamente.
0: exatamente. É, é, é digital, é virtual, né? A realidade é construída a partir da desinformação, é uma realidade paralela. Gente,
2: ah. a conversa poderia se estender por horas, mas eu estou aqui já levando o chão de orelha da direção, porque a gente já está com o tempo esgotado.
4: Combinemos assim, me chamem outras vezes. Pô, Lívia, vai, vai ser um
2: prazer. Eu queria agradecer muito a sua gentileza, a sua participação. Espero que você possa ficar aí para o final, para o próximo bloco do programa, que é o Kinder Ovo.
4: Ah, vamos ficar, está tão boa a conversa, eu vou ficando. Vamos
2: ficar. <risos> é isso então, a gente agradece muito Lira, vamos encerrar o terceiro bloco do programa e partir direto pro Kinder Ovo Marina, cadê você Marina?
1: Eu tô aqui esperando a cola que a Mari vai me mandar pra eu ganhar, né que eu entendi que é esse o combinado não, não recebi nada tô sem <risos> dúvida
2: Pode soltar a Mari <risos>
0: Haverá o dia em que não seremos mais alienados dos frutos do nosso trabalho e do nosso engenho e poderemos, enfim, gozar dos nossos talentos e do nosso tempo... É o Silvio e das Almeida. ainda mais Almeida. Hoje, coloco-me humildemente como um operário na escrita de mais um capítulo desse sonho. Eu vi que a Marina ia responder, mas o Fernando... Sim, a Marina... Foi, ah, foi eu não, era não gente, falar. demora,
1: demora. Meu, assim, demora. Mas Não, ótimo. foi o delay, foi, foi o delay,
0: porque a conexão a
1: com a Marina é muito ganhou. Ruim.
0: A Marina ganhou,
2: o apresentador é um grosso, é um sujeito sem. Pode sem pode me modos, enviar que o é tra...
1: óculos, então, Fernando, aguardo o óculos aqui, obrigada.
0: <risos> Exato. O mínimo que o Fernando pode fazer agora é mandar uma armação nova para você.
2: É. Então, ganhou a Marina, discurso de posse do ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida. Eu aproveito, então, para me despedir da Marina e agradecer mais uma vez e do Lira Neto. Agradecer muito a participação de vocês dois. Foi muito legal. Até breve. Até
1: breve. Muito obrigada. <risos> Tchau, Marina. Obrigado. Tchau, Lira. Que prazer te ouvir. Tchau, querida. Muito bem. Vamos para o Correio
2: Elegante. É mais curtinho hoje, Zé. Eu vou começar com o recado da Fernanda Raman, Raman com H. H-A-M-A-N-N. -n. Caros companheiros do foro, sou psicanalista e crítica ferrenha da psicologia behaviorista. A lá laranja mecânica que trata as pessoas como cachorros treinados para responder a estímulos. Mas desde que comecei a escutar o foro, confesso que me lembro toda sexta das descobertas de Pavlov, o pai do behaviorismo. No seu mais famoso experimento, ele tocava uma campainha sempre que oferecia carne a um grupo de cachorros. Com o tempo, descobriu que os cães salivavam só de escutar a campainha, mesmo na ausência da carne. Pois quando escuto a música que abre o foro de Teresina, não começa a salivar, mas uma resposta condicionada de felicidade aparece na minha mente. E cestou. Talvez a escolha pela cesta explique o sucesso. O programa é capaz de gerar associações positivas, mesmo tratando de tantas barbaridades. Um grande beijo pavloviano e freudiano também, porque só Freud explica a pulsão de morte que vitimou o Brasil nos últimos quatro anos. Ah, que carta legal, da Fernanda Raman. Muito obrigado, Fernanda.
0: Um beijo. Continue salivando. Vamos salivando. Muito bom. Bom, nossa diretora, Mariana, mandou eu ler uma mensagem da Isabela Toneto. Diz a Isabela, venho por meio deste correio elegante solicitar que Felipe, meu amado noivo, controle sua ansiedade e me aguarde para escutar o Foro de Teresina às sextas-feiras. O estopim para o envio dessa cartinha aconteceu na última segunda-feira, quando ele, o Felipe, chegou em casa já ouvindo o inenarrável Foro ao Vivo, no meio da discussão quente entre Toledo e Fernando. Pelo menos, <risos> Felipe, faz questão de ouvir tudo de novo comigo, como um bom companheiro. Agora espero que ele se sensibilize com o pedido vindo de vocês. Dia 7 de janeiro foi aniversário dele e, mesmo que atrasado, acredito que adoraria ouvir um Opa, Felipe, parabéns. Opa, Felipe, parabéns. Grande abraço de um casal da área de saúde que adora um festival de jornalismo e um podcast político de excelência. Pece, Fernando, estamos aguardando até hoje o pinguim do foro que prometeu para nós no Festival Piauí de Jornalismo cobrança ao vivo.
2: Eita! Mari, precisamos ver isso daí. É o um pinguim para esses
0: comunistas. Pegando o gancho do que escreveu aqui a Isabela, devo dizer o seguinte, que a discussão do foro ao vivo foi tudo combinado para aumentar a audiência. E o pior é que deu certo. Eu Vocês caíram que isso. nem pato. Foi recorde de audiência, foi o episódio com maior audiência num dia só na história do Foro de Teresina. Então, aguardem que mais discussões ensaiadas virão por aí. Mesmo não. assim, mesmo assim, devo pedir desculpas, porque a minha ombudsman, eu tenho uma ombudsman pessoal que ouve todos os programas e diz todas as bobagens que eu falei e tudo que eu errei. E ela foi muito dura comigo depois do Foro ao vivo de segunda-feira, dizendo que eu extrapolei completamente. Então, não adianta vir falando... É. Toledo pistola, que isso não me sensibilizará a daqui pra frente Toledo sem pistola.
2: A Ombudsman protege a mim e a Thaís. Ela é severa com você, como uh, toda Ombudsman. Ela é que justa. Tá, tá certo. Um beijo pra Renata. Nossa, Ombudsman. É isso então, gente. Não foi combinado nada, mas é assim mesmo. Vamos terminando assim o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de dar five stars no Spotify. Segue a gente no Apple Podcast, na Amazon Music, favorita no Deezer, se inscreva no Google Podcast, no Cashbox e no YouTube. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria e a produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Clara Reustab, a edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabassi do Pipoca Sound. Jabassi que é também o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Fecris Vasconcelos e pela Bia Ribeiro. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carvalho. O Foro de Teresina foi gravado em vários lugares, nas nossas casas, no estúdio Madruga, em Brasília, na Bahia, onde estava Samira, e em Portugal. O Foro de Teresina foi gravado partout,
0: como diriam os franceses. Eu me despeço assim do meu amigo José Roberto de Toledo. Pra não deixar dúvidas, meu amigo Fernando. <risos> Só pra registrar é o seguinte, que a Thaís, mesmo quando ela não vem, ela nos dá tanto trabalho que ela precisou ser substituída por três pessoas, porque uma não bastava. Exato. Né? A Thaís então, é
2: insubstituível.
0: Exatamente. Esteja, Thaís, onde estiver, espero que não esteja nos ouvindo, pra tirar Exato. férias, pra não reclamar depois que ficou trabalhando nas férias. Thaís...
2: Espero que você esteja bebendo caipirinha, cerveja e não Água de acompanhando coco. o foro de Teresina. É isso, gente. Boa semana a todos. Até a semana que vem.